0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Jebas Trofeo. Hola Saskia, por favor, haz el honor de introducir este tema.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de las Pick Me versus I'm not like other girls. Victoria, yo te tengo que, como siempre, te tengo que confesar algo. <risa> yo en algún ah, momento de mi vida fui una I'm not like other girls porque
0: claro que sí claro que sí yo creo yo creo que todas eh, de, o sea en cierto grado hemos caído ahí y sin querer en verdad
1: es que no es que no es tanto como que sin querer porque sí hay como una intención de de destacar y de ser diferente y no soy igual que esas hebras no no soy como otras eritas, yo leo, yo soy interesante, ese tipo de vainas. Pues.
0: Claro, creo que, que cuando eres adolescente, independientemente, estás como descubriendo, y hay como una obsesión con esto de la originalidad, lo cual es como medio tonto, porque todo es un remix de otras cosas, y eso está bien, y está bien como compartir cosas, yo, yo creo que no hay nada como más balurdo, que estar como gatekeeping conocimiento, ¿sabes? Como esto de que, ay, es que tú... Por ejemplo, ese, ese típico eh, comportamiento de algunas personas que es así como que, ah, ¿te gusta Radiohead? <risa> y que... <risa> ¿Qué día nació el cantante y el baterista? ¿Sabes? O sea, es como...
1: Mira, mira. no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sí, no. Obviamente las I'm Not Like Our Girls son estas... Bueno, somos, fue o fuimos. <risa> estas evas que se querían diferenciar y entonces decían esto de ay, yo leo, yo me como una pizza entera todo, todo, o sea, como todas esas cosas que no tenían ningún tipo de sentido pero pues obviamente esto tiene esto tiene una repercusión también del cine, ¿no? como que en verdad uno consumía mucho contenido de ese estilo y pues uno quería ser esa claro. jebita yo quería ser Winona Ryder en ay, Reality Bites yo quería ser esa
0: jeba Uf, vamos a, a Momento para reconocer a Ben Stiller como, como escritor y director increíble. Más allá de la comedia. Sí, es, eh, eh, y, y bueno, y en, en esa, en esa película hay una línea que a mí me gusta mucho que, que le dice este, este Ethan Hawk, no me acuerdo cómo, cómo se llama el personaje, pero le dice como que, o sea, ella Winona le dice como que, yo pensaba que iba a ser alguien a la edad de 23, y él decía, como que a, a los 23, en realidad, la única persona que tienes que ser es tú misma. Y creo que todo el mundo pasa, o sea, eso, eso es un modo muy eh, sucinto de explicar: mira, en verdad, está bien explorar y tal, pero no tienes por qué presionarte para hacer otra cosa, como que encajar en, en otras, en las expectativas que otra gente crea. Y las que tú también te creas, ¿no? Porque yo creo que capaz el, el tema de, de estas tipas que son... Eh, Sabes, como... Eh, eh, escuché este, este video de que soy taciturna, vegana y no sé qué. O sea... Eh, que, ojo, no es tomar ser ninguna de estas cosas, pero sí es, es sería cool que, que lo hagas desde un lugar de, de la autenticidad. Y es, ese es el problema con eso, porque a veces como que no, no se ve tan claro cuando es, eh, cuando es auténtico y cuando está siendo poser, ¿no? ¿Te acuerdas de esa frase? Y que, bueno, la gente poser poser. Es una cosa tan 2008, pero una realidad.
1: Sí, no. Lo que pasa es que, fíjate que la, cuando uno es I'm not like other girls, es que uno busca un tipo de reconocimiento, como un badge, como una, una, un stickercito. <ríe> oh, y, no, y claro. es raro porque pues esto, esto es totalmente para una construcción para los hombres, o sea, uno, uno hace esto en parte para que los tipos los reconozcan a uno como que, ay sí, verdad es que tú eres tan diferente y en verdad, eso está mal porque tú me estás diciendo, ¿qué tiene de malo las otras evas para que tú, yo, tú me digas que yo soy diferente?
0: Sí, hay una mezcla ahí de un rechazo que, que es muy relatable en el sentido de las cosas de género, entre comillas, y entonces es como que a mí me pasaba mucho y soy totalmente culpable de decir que, bueno, una cantidad de estupideces en mi vida, pero ajá, una de esas cosas es esto como de, ah, prefiero tener amigos hombres, tal cual. Cosas así, ah terrible, terrible, pero en realidad, o sea, yo también tenía muy buenas amigas mujeres. Pero yo decía, yo tengo estas amigas mujeres, pero estas amigas mujeres no son el cliché. No son este tipo de amigas que están, tú sabes, chismoseando, hablando todo el tiempo de hombres, que es como el episodio este en Sex and the City que, que Miranda dice como que no puede ser, que la única cosa de la que hablamos es sobre hombres. Sí,
1: sí, 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 sí. Que es buenísimo, güey, güey.
0: Y es muy cierto, es muy cierto. O sea, yo en verdad con mis amigas... O sea, a veces podemos hablar de relaciones, pero pues, creo que es lo, lo menos relevante, ¿no? Pero sí siento que en otros momentos he tenido otras amistades que en verdad no tienen nada malo, pero capaz son un poco más, eh, medio odio un poquito esta palabra, pero este cuento de lo heteronormativo, ¿no? O sea... Estas niñas que se sienten como que, ay, entonces ahora que yo soy novia de alguien, entonces yo tengo que hablar es de estas cosas y sí, yo sí siento que hay un poco como una presión por y esto totalmente mezclado con el tema de la crianza, ¿no? Como que esta idea de... y Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Es como que, bueno, tú tienes que... Tienes que ser una buena esposa. Sí. Tienes que ser una buena novia. Tienes que ser así como que... Complaciente, bla, bla, bla. Y entonces es tan... Eh, tan opresivo... El entorno que uno vive como mujer. Y lo digo totalmente... O sea... Eh, la cantidad de comentarios que yo recibí... En mi infancia... Y no de mi mamá y mi papá, sino de otra gente, gente o sea, familiares y, y gente random, que es como que te tienes que vestir así, tienes que hacer esto, tienes que bailar esto y no esto, tienes que, y es como que, bueno, pero ¿quién te dio a ti permiso de opinar así de mi vida? Y creo que, creo que por eso es que las, eh, las I'm Not Like Other Girls eh, resaltan porque están. Como, son como una respuesta a esta, este cliché de que la mujer tiene que ser así, entonces esta jeva que es distinta ella es como Robin no entonces es como que ella bebe whisky, ella habla de política, ella bla 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 ojo, yo, culpable C Todas culpable,
1: pero, pero es que igual eso mientras es genuino, no es genuino no está mal se puede decir que igual se toma desde una forma muy superficial cuando uno está en la adolescencia, a pesar de que uno cuando, sí. cuando está chiquito, pues esto suele ser un tema medio contra cultura, porque por todo este, uh -huh. aparte que nosotros crecimos en una sociedad, vivimos <ríe> en una sociedad que, que uh -huh. pues están nuestras mises, que son bellísimas y todo el tema, pero pues la aspiración es que uno, no, no necesariamente sí. tus papás, pero si una tía, un abuelo, un primo, una cosa te, te va a decir como, era como mucha presión para uno. Y eso sí era medio contracultura para nosotros, para nosotras, para nosotras. Totalmente. Este, pero igual es, no está tan chévere, o sea, no está tan chévere que te identifiquen a ti por eso, porque a pesar de que son rasgos y cosas que te gustan, no es tu personalidad. O sea, so, <ríe> y aparte que lo estás sí. haciendo en parte para complacer a un nice guy. <ríe> oh o un soft boy
0: sí algo que exacto está porque up. ni siquiera sí. es para
1: ti porque, porque en ese momento tú no tú como que no lo estás disfrutando tanto como pudieses
0: sí ahí hay ahí hay como dos lados de la vaina no o sea a veces a mí me ha pasado en ocasiones que me hacen tal vez ciertos reclamos como de ah tú no eres así y yo así como que no en verdad sí si soy así este, esto no es una máscara, y que de verdad soy así, entonces, o sea, hay también una especie de censura contra una mujer asertiva sí. o dominante entonces es como que no, no, esto es mentira, secretamente tú quieres ser Ed Woods o lo que sea, que ojo no tiene absolutamente nada de malo, que te guste el color rosado y no. x y los unicornios, eso, eso es un cliché estúpido. Porque fíjate que tú me
1: conoces y yo soy muy así o sea, yo sí soy que sí a mí sí me gusta el rosado, a mí sí me gusta usar falda a mí sí me gusta todas esas vainas super pero igual girly. te hablo... Yo soy super girly y de toda la vida, o sea, desde chiquita me encantaba ir a comprar vestidos, pero pero igual te hablo de política Exacto.
0: Sí, yo creo que para mí para mí o sea, yo, yo, hablar o sea, personalmente yo siempre sentí como que, siempre me sentí, uh, o sea, me siento mujer, o sea, es como que yo no siento que necesite ser más femenina y capaz me atraen más como cosas que son como expresiones de la feminidad distintas a esa, pero siguen siendo expresiones de eso. Pero sí he recibido como mucha censura así como de, no, es que en realidad tú piensas tal y es como que mira, ya va, este, las cosas o sea escúchame porque si te estoy diciendo esto eh, o sea lo que te digo es lo que quiero decirte no eh, hay hay una como condescendencia en esos comentarios no porque la gente piensa que que es un poco lo que pasa con otras otras expresiones de la personalidad como por ejemplo el, el maquillaje entonces sí. la gente, cuando uno es adolescente, tú te echas lip gloss y entonces es como que, ay, pero ¿para quién te estás maquillando? Y uno como que, para, mí. para nadie,
1: <risa> para absolutamente
0: mí. nadie. Aparte y sabe ¿sí rico. Que, sí, <risa> yo siento que um, eso, eso a mí de verdad me creó como cierta, y lo, el comentario que decía sobre, sobre el tema de las mises es una cosa tan certera. Porque yo siento que ese, ese entorno como, primero hipersexualizado, que sí. está raro, raro. Y por otro lado, esta obsesión con que te tienes que ver, o sea, no es suficiente con que tú seas bonita, no. sino que tienes que verte como, como una amazona. O sea, te tienes que ver como X estándar y honestamente eh, yo creo que a mí eso siempre me, o sea, personalmente me hizo sentir a mí como que bueno, X, yo no encajo en el molde, entonces yo de verdad, y esto es algo como un breakthrough que tuve recientemente, es como que yo me ocupé de crear como mi mundo interior y no, o sea, es como que yo veo que está como debajo de mí eso. O sea, yo, yo he sido como una especie de nice guy y snob conmigo misma, porque sí. yo pensaba que, que lo superficial, o sea, eso de estar muy pendiente de la ropa y la vaina, y ojo, amo, o sea, la moda, amo los zapatos, obsesionada de, lo, de o sea, la, la ropa de diseñador, o sea, es como que yo tengo mi estética, todo esto, pero es como que mmm, había como todo este mmm, espacio de, eh, no quiero que me vean. ¿Sabes? Como que no quiero que me vean porque sé que cuando me ven estoy en el escrutinio y entonces cuando me ven la gente opina y odio que la gente... odio el spotlight. Y he tenido como que hacer el ejercicio de reconciliarme con esas cosas, este, como con lo externo, ¿no?
1: Sí, y para no seguir siendo una no, I'm not like other girls que al final uno termina cayendo como en ese meme, ¿no? Que esto es un meme totalmente de internet, sí. o sea, <ríe> hay tantas páginas, obviamente estas mismas páginas se burlan de los nice guys y de cosas que hablamos en el primer episodio, pero también caemos ahí nosotros, o sea, es como, pero, o sea, no porque, por, no porque tú comas o te guste Ajá. comer significa que tú eres muy diferente a todo lo demás, o sea, no. Para si
0: comienzas a tener unas, unas relaciones un poco, poco sanas con, con todo, o sea, con cómo comes, con cómo te ves, pero no, pero no siempre, no necesariamente es como que, ah, oh, bueno, es que todas las mujeres, esto, esto, generalización es estúpida, como que no, es que todas las mujeres son inseguras, y no sé qué, porque todas las mujeres tienen defectos, entonces son inseguras, y es como que no, en verdad no, la gente... Este no nace insegura, no es como que no, alguien vino y te comenzó a decir un poco de cosas que nadie le preguntó. Y tú dijiste, "Coño, o sea, tiene más que ver con con la relación que tú tienes con otras personas y la valoración personal obviamente es algo que con el tiempo tú aprendes. Pero es sorprendente porque es como que yo sentía que que estaba muy bien mi autoestima y mi valoración personal a lo interno. Y luego era como que mira, hay como un todo este lado de mi personalidad que yo no estoy explorando porque yo quiero ser invisible, porque odio que me vean. O sea, imagínate esto y entonces claro, cuando tú sí te, por ejemplo, si sí te vistes de cierto modo o si sí te maquillas eh, diariamente, entonces es el otro lado de la censura. Sí, y
1: también, y también te dicen cosas como, ay, yo no salí con un kilo de maquillaje todos los días porque yo no soy así, porque yo no... ¿Y qué es eso? O sea, sí. ¿qué es eso? También, también en las I'm not like our girls y cuando uno cae ahí, hay una competencia heavy, heavy sí. entre las... O sea, y que no es algo, no sé si es algo que que sus, no, no creo que sea algo que nace de directamente de las mujeres, sino también creo que parte social como que te forza a competir entre nosotras mismas. Y creo que entre esa competencia, por eso es que nace un poquito todo esto de las I'm Not Like Other Girls, ¿no? Porque es como, como te decía, sí, como eh. contracultura, como decir como, ay, es que yo sí soy diferente, o sea, todo ese pedo, pero claro, llevado, a un tema, llevado a un tema extremo como... Como de, yo soy mejor que tú porque yo no hago eso,
0: ¿sí? sí. Detrás de eso hay, hay como unos cambios sociales. O sea, no es nada más y que, ay, yo soy gamer girl y la otra es, no sé, Christian girl. No, o sea, va más allá de eso. Porque sí. para la mujer es más un tema de lo socioeconómico poder tener la libertad financiera de elegir cómo vestirte. Incluso la, la libertad de este explorar cómo te ves este y qué te gusta y qué no te gusta tiene mucho que ver con eso, con lo social, con lo económico, con dónde vives. este Incluso con otros temas como, por ejemplo, la raza. Por ejemplo, esto que hizo eh, Rihanna con Fenty es verdaderamente revolucionario. O sea, la gente sí. no entiende... El impacto cultural de esta mujer, lo que ella hizo con, con o sea, no, no solamente, ah, es que tú sacaste una línea que tiene una variedad de, de tonos que es muchísimo más inclusivo. No solo eso, sino que tú estás haciendo un research de todo, de, de cómo hacer un maquillaje este, pensando en otros tonos, que es, es un research demasiado útil en general para la humanidad. ¿sabes?
1: Totalmente. Porque fíjate que siempre sale. Bueno, hablando de esto del maquillaje de oh. la vaina, siempre, siempre salen críticas de, de ay, es que la, las mujeres oscuras o las mujeres morenas se maquillan muy blanco, y es como, papi, pero no hay. <risa> o sea, cómo te explico, Exacto. pero. <risa> es
0: como no, y, y hay una, o sea, una cantidad de, de cosas que se mezclan con no solo misoginia, con racismo también, porque entonces es, es eso que tú dices, ¿no? Entonces es, eh, no, es que mírala como se maquilla, coño, es que no, no hay el tono. Y no solo eso, sino que entonces hay, hay una, un escrutinio obsesivo con ciertas cosas como, por ejemplo, el cabello. O sea, eh, y, y por eso, volviendo a, por ejemplo, eso de lo, de, de lo del Miss Venezuela, es como que el Miss Venezuela, el Miss Universo y el Miss X. ¿Cómo puede ser que en un país latino, donde literalmente hay gente de todos los colores, de todas las razas, ¿verdad? Mezclada. Eh, el canon era ser una mujer rubia. Blanca rubia. O sea, es como que, pero... ¿Por qué?
1: Pero es que ni siquiera es suficiente que seas blanca rubia, tienes que ser blanca rubia, medir cierta altura, o sea, era como imposible. Era, obviamente yo sí tengo, conozco amigas que sí son así, y son bellísimas, y está perfecto, bellísimas, de verdad, las amo, pero si no estabas así, era, era un tema. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, era un tema. Incluso incluso podía ser rubia, blanca o azul, es bellísima, no sé qué. Pero si no encaja en ese estándar, no. Entonces, obviamente, pues se genera todo esto.
0: Incluso ¿no? si tú tienes, incluso si tú encajas en el molde naturalmente, siempre tienes un defecto. Es como que, ay, bueno, ella está buena. Sí, este comentario, ugh, que uno mismo lo ha dicho. Es como que, bueno, sí, ella está buena, pero el pedo es la cara. Típico. O, yo, o sea, yo no te puedo decir... Y estoy segura que te pasa. La cantidad de comentarios de hombres y tipo gente que uno respeta, ¿verdad? Gente que trabaja contigo, que tú respetas, que tú dices, verga, este, esta persona es una persona que sabe de cosas, de la vida, del trabajo. Y entonces te lanzan o sea, estos comentarios de, bueno, si tú quisieras, si tú te vistieras tal, podría ser modelo. Si tú hicieras tal vaina, podría salir en televisión. Si tú no sé qué, y es como que Pero si yo no quiero hacer ninguna de esas cosas. Entonces... Más allá de eso, eh, 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 también hay estos comentarios como de, de que nunca es suficiente, ¿sabes? ¿Entiendes? Es como que, pero ¿para quién estás haciendo esas cosas? Y creo que, que no solo dentro de lo físico, sino lo psicológico, que ¿okay? es lo que estábamos hablando. O sea, ¿para quién, por qué eso que tú estás haciendo, lo estás haciendo porque tú lo disfrutas o lo estás haciendo para ser performative? ¿Es un performance ante otras personas? ¿O, o es realmente una expresión de, de tu personalidad?
1: Y es que fíjate que es importante eso que, que estás hablando del performance porque pues obviamente con esto de las I'm not looking like at girls, las nice girls que de hecho es bastante parecido, si te pones a ver esos estereotipos de, de mujeres se sí, llegan a un punto en que se unen Sí. y se juntan, que de hecho una I'm not like other girl puede pasar perfectamente a ser una cool girl porque entonces es lo mismo sí. esta Eva es cool porque toma whisky es exactamente lo mismo es como claro, que, pero ya tienes el reconocimiento estás, ya, ya es como que te reconocieron estás llenando,
0: <risas> o sea, ambos cosas que estas tipas que vamos a decir como que las I'm Not Like Other Girls y las Pygmies, que este término es como bastante nuevo, porque las Pygmies son un poco como lo que yo hablaba de lo tradicional, ¿sabes? Esta mujer que es como que, ay, yo sí le cocino cena a mi esposo y bla, bla, bla. Estamos mm -hmm. regresando como una especie de puritanismo rarísimo en la cultura. Y entonces hay estas tipas que están eh, un poco como buscando de ponerse debajo y es extraño. O sea, siempre hay, unos, siempre hay unas tipas que dicen unas cosas que pasan desde lo ridículo a lo honestamente patético, porque comentan unas vainas, este como que, ay, yo sí me he visto para mi novio, yo sí hago no sé qué, o puede pasar a, a estas tipas que se, se meten, por ejemplo, o, eh, y tienen unas opiniones horrorosas sobre cosas como el aborto, ¿no? Entonces dicen, ay, sí. esas son ellas que son unas putas porque no cierran las piernas. Y tú así Tal como cual. que... Ya va, o sea, pero tú... ¿cuántos, o sea, tú, has, tú eres mujer, ¿no? O sea, tú has vivido esto, lo has sufrido en carne propia. Lo que pasa es que... Y pasa con, demasiado con esto, ¿no? Que es como que tú tienes un machismo internalizado tan fuerte. Que tú no te das cuenta. Totalmente.
1: Y de ahí... Es que fíjate que... Bueno, o sea... Creo que, creo que las pick me y las I'm not like other girls son dos estereotipos de mujeres que igual ambas tienen el machismo internalizado. Y
0: satisfacen el, y satisfacen al hombre do, son como dos fantasías, las dos fantasías más grandes, ¿no?
1: Sí, claro, porque una, es la de, una puede ser como un poquito de girl next door, que es como más tranquila, con la que hablas realmente, te conectas emocionalmente, y pues la otra sí es el estereotipo total de la sí. ama de casa de 1950 que te atiende, sí, que la, te lleva, no sé qué.
0: Las I'm not like the other girls son como, como tu amigo, es como mi bro, ¿sabes? Es como que yo estoy, es raro, un poco raro eso. O sea, como que ella es como un tipo, pero tiene vagina, y uno así como, mmm, ¿qué tal si sales con tu amigo? Mejor.
1: Es que por eso es muy loco cuando, cuando, cuando empezamos a hablar de todo esto, de, de, de cómo la cultura nos ha afectado, o sea, cuando, cuando se inventó esto de la Manic Pixie Dream Girl, que es definitivamente el, el estereotipo llevadísimo como a la 10, de, de sí. el, I'm not like other girls, totalmente, este, eso, como es que decía? Eso, eso está escrito por tipos solitarios que quieren, que quiere, ¿cómo es la vaina? Que quieren una, un tipo, pero con vagina, tal cual lo que acabas de decir. <risa> Esos son los directores, tal cual. Entonces, pues, tú lo ves y dices, pues, carajo. Claro. Claro. Entonces tú ves, pero también, pero también las pygmies se cruzan allí, porque de hecho en estos días leí un artículo que decía uh -huh. que las nuevas I'm not like other girls son, las son pick me. eso sí. es lo
0: nuevo claro, estamos echando para atrás <ríe> tiene sentido la contracultura, la contracultura ahora es eso o se pasa un poco como con el tema del matrimonio no que es como que bueno en los 90 y si tú hablas con alguien Gen X esto de casarse por interés es como ah ¡Oh! no eh, hay como una superioridad moral fuerte ahí, ¿no? Porque en realidad eh, mucha gente vivió en, en familias donde sus padres se casaron por unas razones medio dudosas, y entonces <risa> o porque les tocó, honestamente, y no eran unas casas muy felices, entonces la gente dice, no, o sea, yo lo voy a hacer distinto porque yo sí me voy a casar por amor, lo cual es una cosa súper austeniana, o sea... Eh, que es interesantísimo eso, ¿no? O sea, como esa sí. generación tiene como un romanticismo que, que tiene buenas intenciones, pero al mismo tiempo tiene una misoginia muy fuerte porque en ese momento existía todavía una, este tema de lo que decías antes de la competencia. Entonces hay gente, un poquito mayor que uno, que dice cosas así como que, pero todas las mujeres se envidian entre ellas. Uh -huh. Y uno así como... Uh, yo no me siento así yo más bien veo cosas en otras personas y siento wow o sea como que me parece súper cool pero no estoy o sea no estoy constantemente comparándome con otra gente no. y creo que eso eso también mm, eh, se mezcla con este tema de lo de social media o sea es, todas estas cosas ya pasaban pero ahora son mucho más visibles entonces por un lado estamos nosotras como que creciendo y, y ya hace rato que tenemos como nuestras personalidades, pero también como desprendiéndonos de estas cosas innecesarias. Y por otro lado está como la nueva camada de gente, los, los adolescentes que están como siendo bombardeados por unas vainas que tú dices, coño. O sea, por lo menos lo que le hizo a nuestra generación todo este tema de Paris Hilton, este, la anorexia, y o sea, una cantidad de cosas que de verdad era... Como, o sea, no se entiende cómo eso era como tan out there en, en la cultura. Y entonces ahora es como lo contrario. ¿Sabes qué me parece interesante? En general de, de la historia de, de la mujer. Es que hay una obsesión con el tema de la cintura. Siempre.
1: Sí, siempre. De hecho... De hecho pasa full con esto del body positive Que muchas mujeres se quejan porque es como Bueno, pero es que ella no, o sea Ella en verdad es, Aunque sea grande, igual está buena o tiene una cinturita pequeña gordi y buena ¿no? Que en verdad no, están, no son gordi y Están buenas, ya
0: ¿Y ya? <risa> ¿Acepta que están buenas?
1: <risa> no, nadie te va a quitar Nadie te va a quitar ser menos Porque estés gorda, o sea, igual E igual creo que el tema de la cintura o, el, o, o, todo, ese tema, o sea, todo ese universo que hay alrededor de allí de... Igual tienes que hacer esto. O sea, independientemente de la forma que tengas, sí. tienes que hacer esto. Y en verdad, no.
0: Siempre hay un control. Hay un control porque en verdad, ¿qué es lo que hace la faja? La faja no te deja respirar. Por ejemplo, el, la última vez que hubo como un cambio grande con el tema de la moda fue en los años 20. Y lo primero que se quitó fue eso la faja, sí, el corsé. eso era una cosa verdaderamente revolucionaria, y entonces tú dices, ¿por qué estamos regresando a esta obsesión, Uy, que tú quieras tener cierta forma del cuerpo, pero o sea, estás literalmente modificando tu cuerpo innecesariamente, ¿para qué? O sea, ¿para quién?
1: Pasa, pasa ahorita un poquito lo que pasó en 1950, en los años 20, uh -huh. los años 20 y los años 30 fueron unos años como muy liberados para la mujer, que de hecho, viendo como un canalcito en YouTube que me gusta un montón, viendo la vaina, esta, o sea, ellas mostraban como que antes de, la pro, antes de la prohibición en el cine, porque hubo unas grandes leyes que se sacaron, uh -huh. pues las mujeres hablaban abiertamente de, pues yo sí yo sí le saco plata a los tipos, y yo sí, y triunfaban. Sí,
0: el código de Hayes, eso es, es increíble lo que se hacía en el cine, y hay tantas cosas, o sea, hay cosas este, del cine que se hacían en literalmente eh, hace 100 años que eran mejores, o sea, en todos los sentidos, o sea, en el sentido de la cinematografía, aunque bueno, no había color, pero o sea era mucho más imaginativo este, el tema del de, de guión, a pesar de que la sociedad era una cosa completamente distinta, hay, o sea, hay una cantidad de, de films que salieron en esa época, a pesar de que la producción era muy reducida. Tú agarras cualquiera de esas películas, y cualquiera de esas películas toca un tema que ahorita nadie se atreve a tocar.
1: Y luego de la prohibición, viene pues todos los 1940, la guerra, bla, 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 todo el tema, y cuando ya regresan sí. los hombres a la guerra, pues tenemos, otra vez nos devolvemos a la cintura pequeña, otra vez nos devolvemos al armador, otra vez, y yo no sé por qué eso está pasando ahorita en en, dos, en 2021, ¿qué es eso? O sea, bueno. yo quiero preguntarle a la gente como que, ¿qué es esto? O sea, no, no estoy entendiendo por ¿por qué está pasando esto? Igual, obviamente, está cool si te quieres operar, si te quieres... Todo está cool mientras tú lo hagas porque tú quieres verte de cierta forma. Tú, tú, no lo estás haciendo para complacer a nadie. Que, que allí, pues, uno se queda todo y que... Por ejemplo, volviendo un poquito al tema de eso de la competencia entre mujeres y los, los machismos. Mm -hmm. yo, mira, yo estaba, yo estaba en conversaciones con, con Jebas, con jevitas. y yo no entiendo, o sea, hay unas críticas que es como, pero ustedes, ustedes se van a coger a esas mujeres, yo no entiendo, o sea, <risa> una vez, nunca se me olvida esta vaina, estábamos en un sitio, ¿no? y había como un grupo de chicas, y estaban criticando las tetas, no, es que la areola, esa areola me parece asquerosa, y es que ese tipo de teta es horrible, y no sé qué, y es como, pero ya va, ¿Dónde dónde está la sororidad, amigas? ¿Dónde está la sororidad? Porque y toda esta conversación de que todos los cuerpos son bellos dependiendo de cómo los vean y si esa persona se siente hermosa, pues es hermoso. O sea, ¿cuál es? no entendí? O sea, esa conversación me dejó todo y que
0: Ay, sí, hay y eso se da, o sea, también pasa los hombres que que es, es extraño. O sea, a veces hay unos hay unos unas discusiones en el internet donde la gente se pone a criticar unas cosas que son completamente naturales, y entonces uno está así como que tú estás seguro que a ti te gustan las mujeres, ojo, completamente bien que no te gusten, pero llega un punto donde tú dices, coño, está raro, o sea, yo creo que tienes que dejar de ver tanto Pornhub, ¿no? Coberte de unas mujeres reales, y no, y no es tampoco como para shame them, o sea, si tú... Uh, no sé, o sea, necesitas tener cierta conexión emocional con alguien o lo que sea. No, no, eso está cool también. Pero no te sientes, o sea, yo siento que hay una especie de permiso. O sea, pasa eso que, que tú dices, que es como que las mujeres hablan mal de otras mujeres, pero en ciertos lugares. Entonces, sí. en frente de, o sea, en social media, es y que... ¡Ay, amiga! Y entonces también una gente que es, por ejemplo, una jeva, por ejemplo, que está, entre comillas, y buena Y entonces viene una persona y te lanza un comentario pasivo-agresivo y que, wow ¡Qué valiente eres! Y es así que... Ok. Ajá. Entonces está esta gente que lo está haciendo como cubierto, ¿no? O sea, se están medio haciendo los pendejos. Y luego está esta otra gente que se siente entitled. Y se lanzan estos comentarios y literalmente, o sea, hay unos señores y, y gente, o sea, en verdad de todas las edades, pero pasa mucho con los señores, que una gente está compartiendo una foto, lo que sea, y entonces se, se ponen a criticar la vaina y es como, pero tú te viste en tu espejo. O sea, yo te los invito a que se vean en un espejo. O sea, yo tenía conversaciones así, incluso con gente que yo en algún momento salí, y es como que, coño, te voy a dejar en la calle. Esta persona agarra y me dice, no, pero es que eh, estoy saliendo con esta persona, pero a mí me parece que ella es un cuatro. Ojo, yo salí con esta persona. Y yo le digo, o sea, con la persona que está diciendo esto. Y yo le digo, ya va. Y se lo dije, o sea, tú estás viendo lo que esperas. Entonces yo le pregunto, ajá, según por curiosidad. Según tú, ¿verdad? Según tú, del 1 al 10, ¿qué número soy yo? Entonces me dicen, no, bueno, sí, es que tú eres muy bonita, tú, tú eres un 8. Y yo así como que, mira, ven acá, tú no puedes sacar ese número así. Tú tienes que sacar ese número en relación a ti, ¿verdad? O sea, porque si tú vas a hacer esas barrabasadas, saca bien el cálculo. O sea, porque si vas a hacer eso, entonces se intenta ser exacto, porque tú estás fingiendo ser objetivo. Entonces, si tú estás fingiendo ser objetivo, yo creo que deberías tomarte a ti mismo de muestra primero para estar por ahí diciendo. Entonces, coño, a uno le da vergüenza porque uno dice, coño, primero, es como que, qué chimbo, que yo soy amiga de esta persona, o que alguna vez salí con esta persona, que dice una cosa tan estúpida como esta, o sea, que, que cataloga a la gente así. Y es chimbo, porque probablemente esa persona con la que él estaba saliendo, ella capaz, o sea, sí lo veía él como una persona. Claro. Entonces ella está pensando, coño, este chavo es súper chévere. Sí le nice guy Totalmente, ¿no? Obviamente. ¿Sabes? Es como que ella ahí pensando como que, ay, míralo, él me quiere, y es súper chévere conmigo y no sé qué. Y no, es que no, tú eres un número. Entonces, coño... No hay necesidad de, de hacer esas cosas porque al final del día no es como más fácil decir no me gusta y ya. O sea, porque qué le tienes que buscar como las 50.000 patas de gato? Y las mujeres también hacen eso porque entonces se ponen a decir ¡Ay, sí! Ella es como socavando los logros de la gente. Entonces es como que, bueno, X Victoria logró tal vaina. ¡Ay, bueno, sí! Pero tú sabes... pero ¡Ay, sí! Pero ella es fea. Y es como que o ella entonces si tú por ejemplo haces cualquier tipo de cambio con tu apariencia, te pones fit, rebajas, cualquier cosa positiva, porque o sea, a veces rebajas demasiado y eso no está bien. Sí. Entonces la gente se siente como que te puede decir cosas. O sea, en algún momento yo este rebajé y y llegó un momento que yo dije, "Coño, está haciendo mucho ejercicio", y yo dije, "No, ya va." Y de hecho literalmente dejé de hacer ejercicios porque dije, "No, ya." O sea, <risa> Ya, ya, este ya no, no me gusta. Y entonces, y además que esa no era la intención, la intención era hacer ejercicio y ya está. Este, y entonces un comentario que, o sea, en verdad yo no, lo, yo no me lo tomé como de mala, mala naturaleza, que era así como que ah, te metiste a bulínica. Y yo, así como que, coño, a mí me sabe culo, en verdad, que me digas eso, pero entonces si tú piensas la vaina, tú dices, coño, esto es insensible para la gente que capaz sí, Exacto. ¿entiendes? Y no está bien, no está bien que tú digas esas cosas, porque oye, si yo, si yo pienso que una amiga es bulímica, probablemente yo voy a querer hablar con esa persona incluso yo he tenido conversaciones así con personas, que les he tenido que decir mira, esto no da risa, o sea esto no está bien, o ten cuidado con lo que estás haciendo, porque este comportamiento es, es medio peligroso, o sea, haz las cosas porque quieres de verdad, haz las cosas sanas. Y
1: es que, no sé si te has dado cuenta en toda esta conversación, pero todo esto es machismo, o sea, dentro de toda esta conversación hay un machismo internalizado que posiblemente no los hayan generado nuestras mamás, y que yo no entiendo por qué las generaciones nos siguen pasando esas cosas, este, son terribles, mm -hmm. es, totalmente, o sea... Todo, todo lo que estamos hablando, incluso las conversaciones entre mujeres son muy machistas, yo creo que, si bien obviamente los hombres son los que tienen que deconstruirse en muchos aspectos de su vida, pues pero nosotras también, o sea, nosotras también tenemos sí. unas cositas allí, y es que 100%. ni siquiera, no, ni tú ni yo nos escapamos de eso, o sea, sí. la, 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 entre nosotras mismas hemos dicho cosas y que, que uno después se evalúa y dice, verga, yo no debe haber dicho eso, o sea, creo que capaz y pudo haber, haber hecho sentir mal a esta persona.
0: Sí, también uno se lanza como unos chistes y unas cosas, y después es como, que coño esta esto? O sea, ajá, dio risa en el momento, pero capaz no. Y, y eso está bien, o sea, con el tiempo darse cuenta. Y no es una cosa así como de, ay, es que ahora no se puede decir nada. Y no sé qué. No, es que siempre estuvo mal, ¿entiendes? Solo que ahora... Tú te das cuenta y dices, coño, ¿en verdad lo que estoy diciendo aporta algo? O simplemente estoy, porque muchas veces esas personas que te están diciendo, ay, te metiste a bulímica o qué sé yo, son personas que tal vez ellos están struggling, tienen sus, sus luchas internas con estas cosas. se pasa mucho dentro de familias, ¿no? que gente que está obesa y entonces es como que, ay, este, no te dejes, eh, no te dejes llevar, porque entonces si te sales de la línea, de la bendita línea, ¿no? Si te sales de la línea, entonces vas a terminar como tu X familiar, que no sé qué. Y es una cosa así como, este, es muy invasiva, pero también es, es, eh, es una cosa que incluso le hace y deshace. Eh, la el autoestima de muchas personas y esto, y esto claro obviamente el tema de, de, de la fobia al, a la gordura va más allá de los géneros pero hay como un, una un, una especie de odio particular a las mujeres que uno no entiende muy bien de dónde viene ese odio porque es como que tú nunca satisfaces a nadie o sea, si tú estás muy gorda según los estándares de X personas hablan paja de ti. Si tú estás más flaca, si tú estás buena, van a hablar paja de ti. Entonces, al final del día, haz lo que te dé la gana. Pero, así como yo, por ejemplo, sí, así como yo, por ejemplo, y lo he hablado incluso con hombres, o sea, con amigos cercanos, y he dicho cosas así como, ¿qué coño? Pero ustedes también tienen que ser honestos entre ustedes. Porque si tú tienes un amigo que tú sabes que es un violador, tú o sea tú le estás cubriendo eso y eso no está bien entiendes cosas así entonces también entre las mujeres qué es lo que tú dices tenemos que ser más honestas con respecto a las cosas y decir mira coye este esto no está bien no o tú me dijiste eso y y y esto no o sea y, y y hacerlo con con cariño, o sea, va a sonar así como todo come flor, pero en, en verdad no es una cosa como de, de ah, dijiste esto y entonces ahora por el resto de tu vida eres una tremenda besar más nunca, no, es como que hay muchas cosas que se pueden conversar. Que a veces la gente simplemente no está consciente de lo que está diciendo
1: Totalmente, totalmente Y creo que hay que quitarnos todos esos estigmas Como te decía, de las misas, de la perfección De lo que nos dicen nuestros papás De lo que nos dicen nuestras mamás De las mamás a veces, coye, uno se les queda viendo Y que, pero tú también eres Eva Porque tú me dices eso <risa> ese, eh, O sea, todo ese machismo internalizado que hay y si te pones a evaluar todo esto que hemos hablado de las pick me, todo esto que hemos hablado, o sea, sobre todo de, 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 ambos, de ambos grupos sociales, de las pick me y de las I'm not like other girls, hay que construirse un poquito y ver más allá, y porque tú eres más allá de una persona que simplemente se come una pizza completa, tú eres más allá de una persona que obviamente lee, que lee, leer sí. no es tan mal de por sí, o sea, no, sino que, no es algo como para mostrar tu catálogo de badges Para que se lo muestres a los tipos y digas Mira, yo tengo estos accomplishments Deberías hacer todo eso Y hablando de accomplishments y badges Y retrocesos a los 1950 no Uf. Necesitamos hablar un poquito de esto Ya como para ir cerrando eh, ¿Qué pasa con las tucis? ¿Qué son las tusis
0: ¿Sabes que ¿Sabes que Para unirlo con el otro tema yo creo que hay, una, hay un, una creencia errónea, que esto pasa mucho, ¿no? Por un lado, la gente te dice cosas como, ¡ay, tú eres linda! O sea, están como medio subestimándote. La gente le da pena decirte, ¡tú eres bella! ¿Por qué no me dímelo y ya? O sea, si tú piensas eso, dímelo. No, pero entonces siempre es como que te tengo que decir esto para que no se te vayan los humos a la cabeza, ¿no? Pero entonces, por otro lado, este... Está esta idea de que si tú eres bonita, a ti es como que tú eres bonita y entonces el mundo se te abre así. Sí. Y la gente dice, no, es que tú, a ti te deben estar cayendo como miles de tipos y a, a ti seguramente te regalan vainas, o sea, te regalan vainas, así como que, bueno, sí, gracias que fui a la panadería y te regalaron un cachito. O sea, ajá. debe ser que yo con eso voy a... Conquistar el no mundo. Sé, voy a cambiar el mundo, sí, o sea, ajá. es una estupidez, además que eso... Eh, y, y muchas veces, más bien eso está chimbo, porque muchas veces cuando... A veces sí hay gestos reales de la gente, de solidaridad o lo que sea, pero muchas veces, o sea, uno se vuelve como medio, este... Como calculadora en el sentido de que uno dice, si esta persona me está dando esto, es porque quiere algo de mí. Y eso es una realidad, ¿sabes? Entonces, ¿qué... qué ¿Qué es lo que están intentando decirte? ¿no? Tú tienes una especie de currency. Sí. O sea, sí. Tú, tú, uh, tu modo de verte, tu físico, es como una especie de moneda. Claro, porque te están viendo como un objeto. Entonces, si tú no eres una persona, sino que eres un objeto, y entonces eso es una moneda, entonces se supone que la gente dice, no, bueno, entonces se supone que tú vas a lograr X o Y. Entonces, si tú eres una mujer bonita, y logras X cosas, la gente dice, ah, no, es que eso lo logró ella porque ella se acostó con yo no sé quién, uh -huh. o es que ella es bonita y no sé qué más. Entonces, por un lado, hay como una obsesión con la belleza, porque es como que, o sea, marico, estar buena es un trabajo, o sea, eso es, debería ser un trabajo y ya, tú no, o sea, eh, eh, nada más esa, ese tema de estar satisfaciendo a la gente en Instagram no joda. nada más con tu apariencia <risa> eso, es eso es suficiente trabajo créeme que esas mujeres tienen que trabajar bastante para ver si así claro y entonces, y entonces este, está eso como por un lado es una obsesión como que ah wow eres bella no sé qué pero entonces por otro lado subestiman tus logros porque no te ven como otra cosa, sino como un objeto. Y entonces ahí entra lo que tú hablas de las Tusi. Totalmente. Porque la mujer, la mujer... O sea, por eso es que estamos regresando a lo de las picnic. Porque estamos volviendo, porque en realidad no nos alejamos mucho. Hace, o sea, en, digamos, en los 80, este, todavía existía eso. O sea, como que la mujer ama de casa, bla, 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 todo este cuento, ¿no? Y entonces, este, claro, eso es algo que todavía existe hoy, pero digamos que ahí existía como, un, como el estándar de, de lo que la mujer, lo que se esperaba de la mujer, ¿verdad? Y entonces, en esa época, y en toda la historia de, de la humanidad antes de eso, la mujer ganaba estatus o mejoraba su vida o se mantenía dentro de su clase social casamos Totalmente, sí. Por eso es que... Hay muchos libros que son sobre eso.
1: O no casándose per se, o simplemente teniendo como un tipo que las mantenga. Que creo que eso es un poquito lo que Sánchez. pasa con las tusis ¿no? Yo, yo les voy a repetir esto. Si no saben qué es tusis, googleenlo, por mm -hmm. favor, googleenlo. Vayan a sí, Google. y Google. No les vamos a explicar. <ríe> lo, lo que pasa ahorita con las tusis es que yo, por un lado, tengo dos, te, tengo dos visiones de esto que está pasando allí. ¿no? Por un lado, me parece que es cool que ellas estén hablando abiertamente, de que están haciendo algún tipo de trabajo sexual, este, que ellas embrace de peo, o sea, que ellas muestren a sus señores viejos, no sé qué, o sea, porque al final, como nosotros decimos, sí. eso es un trabajo, esas mujeres no se ven así de gratis. Literal, ellas hacen su emprendimiento. Pero por otro lado, tengo el pedo de, ajá, o sea, esto realmente es, eh, es contracultura o no, o sea, porque no, no lo sé, o sea, me siento un poquito como cuando veía las películas de Marilyn Monroe, que uno era como que, oye, qué cool, porque obviamente, no sé, como las, los caballeros las perfilen rubias, tipo... Bueno, esta es Eva, obviamente está clara, no hay muchas opciones en los 50 para las mujeres, tampoco es que haya muchas opciones ahorita, <ríe> hay unos uh -huh. techos bien difíciles de romper, pero ella estaba allí, muy clara en lo que quería, ella le estaba sacando plata a los tipos, los tipos estaban de acuerdo con eso, había una transacción real en todo ese, en todo ese tema, sí. había una transacción real, pero eso pasaba en 1950, ahorita me pregunto yo si esto realmente, o sea, no sé qué es. Es que por un lado quiero como apoyarlas y decirles, sí, está perfecto lo que tú haces, y por otro es como que, uy, pero es que tú,
0: no sé. Era lo que te decía, hay dos cosas. Primero, era lo que te decía de que, de que antes era contracultura casarse por amor. Era como que, wow, o sea, esto es liberador, esto es libertad, la libertad de elegir con quién estar, romper el yugo de lo tradicional... Y entonces ahora, extrañamente, como que dimos una vuelta, terminamos en donde estábamos antes, porque la realidad socioeconómica de las personas es que para la mujer es muy difícil, o sea, sistemáticamente es difícil que la mujer logre tener independencia financiera. No es que es imposible, sino que tú tienes que hacer, y entonces se crea este... este este estereotipo que que vino a reemplazar el anterior entonces ahora que que es mucho y yo yo siento que por ejemplo mi mamá encaja ahí completamente este y lo logra completamente que es como que tienes una mamá que te cuida que trabaja que es una una profesional con una carrera exitosa que te cuida que está pendiente que te hace la comida que habla contigo que habla o sea es esto sí es claro una cosa, pero esto es una cosa sobrehumana o sea Todas las personas, todo el mundo que tiene estas mamás, o sea, increíble que tu mamá logre, o sea, ahora que nosotros estamos adultos, <risas> es como que yo no tengo la menor idea cómo esa mujer hacía tantas cosas, hasta el sol de hoy yo no sé cómo esa mujer hace tantas cosas, o sea, completamente, o sea, hats off, totalmente todas esas mujeres, pero al mismo tiempo también eso es eh, un un estándar que es dañino en el sentido de que le pone toda la responsabilidad a la mujer. Entonces, antes la mujer tenía la responsabilidad de, de la casa y entonces es ahora la mujer tiene la responsabilidad de absolutamente todo. Porque entonces la mujer, entonces no, no hay una, digamos, no hay una repartición equitativa de las tareas del hogar, bla, bla, bla. Y ojo, yo lo digo viniendo de una casa donde sí las hubo. O sea, es con el tiempo, cambios... Y yo siento que, por ejemplo, mis papás son un ejemplo de una pareja moderna donde sí hay eso, donde mi papá sí cocina, donde sí, o sea, todas las cosas se, se logran así, pero yo siento que eso fue como una progresión como natural de ellos, ¿sabes? Como descubriendo su dinámica. Pero hay gente, o sea, hasta el sol de hoy, hay gente que tiene, o sea, familiares adultos que se adhieren a esto, se adhieren a, este, tu papá no toca un plato, no. Tu papá no, no hace un heredero, ¿entiendes? Entonces es como, pero ¿por qué tienes que obligar a, a la persona a hacer esto? Y además que también estás como, eh, a veces, o sea, la gente bajo esta idea de que el hombre tiene que ser dominante, no sé qué, a veces tú no te das cuenta, y esto es algo que yo he descubierto en mi vida, que a veces cuando uno es como dominante, o sea, en el sentido de que eres... Eh, la persona que propone, a veces sin querer, estás un poco como eh, callando a la otra persona. O sea, no le estás dando espacio a que el otro se exprese o a que el otro haga. Entonces, ¿qué pasa con la, dominancia, la supuesta dominancia del hombre? Pues que no hay mujeres millonarias. Entonces, hombres millonarios para tirar para el techo. Entonces tú dices, en estos ejemplos de las TUSI, se, es completamente normal que tú digas, ah, sí, es que este hombre X, porque no tiene ni nombre, a nadie le importa cómo se llama, ni quién es, ni nada, ni de dónde salieron esos reales, tú asumes que es un tipo con plata, este tipo X con plata, ¿verdad? Pero la persona que carga con todo el estigma de la vaina no es él, es la mujer.
1: Y es que independientemente de lo que ella haga, si ella se ve de cierta forma, igual ya va a tener un estigma. Entonces me sí. imagino que la lógica de ellas es como... Porque si a él no le dicen nada, e igual yo ya me estoy viendo así de bella, y estoy buenísima, y estoy divina, y todo el tema, pues porque no me va a aprovechar de eso? ¿Me va a aprovechar de claro. esto y me va a buscar un tipo con plata para pa surgir?
0: Nadie está... Claro, nadie... O sea, la gente no se da cuenta que el problema ahí no es ¡Ay, qué inmoral que las mujeres hacen esto! Y que las mujeres son unas aprovechadas, y no sé qué. El problema no es eso. El problema es que esas personas tuvieron que recurrir a eso, por más que, ok, tú lo hagas por gusto o no lo hagas, la realidad es que tú no hubieras sido capaz de lograr esas cosas tan rápido como lo hiciste con ese tipo. Eso lo digo sin ningún tipo de juicio. Simplemente, entonces, yo lo veo como algo malo porque es como que a mí me gustaría que todas las mujeres tuvieran la libertad financiera la libertad de las oportunidades para ellas mismas hacer el dinero que merecen para comprarse en lo que les dé la gana. Si tú quieres viajar en jet y quieres este pasar el fin de semana en Miami y quieres comprarte Louis Vuitton, no sé qué, brutal. O sea, a mí no me importa lo que tú hagas con tu dinero. Ahora, genial que que lo hagas tú, porque eso te da a ti, o sea, te pone a ti en una posición donde tú de verdad estás Decidiendo cosas en tu vida Porque a mí lo que me preocupa Con el tema de la astucia Es que entonces al final del día No estás cambiando nada Más allá del feminismo Si es feminismo o no es feminismo Esas personas este, ¿Qué tan en control están realmente? ¿Sabes? Porque al final del día el que tiene el dinero es el que tiene el poder. Porque la realidad es que la belleza es finita, las situaciones cambian, la gente cambia de parecer, las relaciones vienen y van. Pero la persona que tenga la capacidad de producir, esa es la persona que va a tener libertad financiera.
1: Totalmente, sí. Claro, obviamente pues igual aquí no estamos slot shaming, acá tampoco estamos... Para nada. Este, porque <risa> la eso de la vida fácil no, no creo que sea
0: fácil. fácil. Cero sí. fácil.
1: Pero, pero sí estaría bueno como que tuviésemos más opciones para que esto... Yo no sé cuántas veces hemos considerado... Creo que todas las mujeres de esta generación han considerado en algún punto de su vida. Es tipo, verá, ¿será que de pana me abro un OnlyFans? Porque es que, obviamente, no estoy diciendo que tampoco... Como les digo, eso requiere producción, eso requiere cámaras, eso requiere luz, eso requiere un montón de sí, cosas. Sí, eso no es... Que... <risa> eso no es a la loca. Pero pues, igual tú lo piensas y es como... Oye, pero... Pero ¿por qué...? todo me empuja hacia allá, porque todo me empuja hacia ese lado, si, pues como les digo, si a ustedes de pana les gusta, o sea, está perfecto, si de pana te gusta, pero a uno que no está allí, porque todo me está empujando para allá, porque incluso se me cruza por la cabeza, o sea, es como raro.
0: Independientemente, no, y es que al final del día, si tú ves desde, desde la perspectiva de, de, de la, o sea, de la prof, lo profesional, en el sentido de, yo quiero que todos los trabajadores, ¿verdad?, tengan seguro médico, que tengan este, seguro social, que puedan responder a las cosas, que puedan, o sea, tener poder adquisitivo, bla, bla, bla. más allá de la economía, que sean capaces de tener todas esas cosas básicas, que antes eran como que, ah, eso es normal, esos son unos beneficios que te da tener trabajo, no sé qué. Pero entonces ahora, para conseguir esas cosas es súper complicado. Entonces estas personas este gente que incluso viene de posiciones privilegiadas, sí. tienen unas carencias, ¿por qué? Porque los trabajos no les están dando eso, o entonces te da un trabajo, pero entonces te tienes que tardar, o sea, tienes que estar no sé cuántos años de, en el mismo rol para que logres ganar suficiente dinero para, etcétera. Entonces es como que, coño, La, las cosas son tan puestas arriba que yo, uno entiende completamente por qué las personas buscan otros modos que, ojo, oh, estos modos o sea, han existido siempre, pero digamos que hay, ahora hay como un abanico hay una variedad y, y no todo el mundo que, que es parte de, de esa comunidad, por así decirlo pensará que eso es sex work ¿sabes?
1: Ah, sí, eso también es raro, es como que no, no, lo, no lo entienden como sex work pero en verdad es sex work o sea Obviamente, ustedes están buscando un beneficio económico y ellos están buscándolas a ustedes. Entonces, pues... Claro, y
0: además que, además que esas situaciones también, o sea, puede entender mucho el error, primero porque somos humanos, y segundo porque estás involucrando las emociones. Entonces, hay, dentro de eso puede que haya eh, acuerdos que sí sean acuerdos pero haya otros que son relaciones. O sea, puede que haya amor real entre esas personas, o sea, literalmente hay ah, hay no, de sí, todo, eso puede pasar. hay de todo dentro de eso, pero al final del día tú quedas en una situación, o sea, dependiendo de o sea, vamos a decirlo, dependiendo de qué tan inteligente tú seas, entonces si tú, por ejemplo, este te gastas el dinero y ya está, o tú dices, "No, yo voy a montar una empresa", yo voy pero, pero es eso. O sea, en cierto sentido, estos tipos son como unos mecenas. Ellos están ahí como que invirtiendo y entonces tú puedes o vivirte ese dinero o puedes montar algo con eso. Pero ojo, esto no es nada nuevo. O sea, cuando las... Y hay que decirlo. Cuando las mujeres de dinero hacen esto, a nadie dice nada. ¿Verdad? Pero entonces no. cuando mujeres de cualquier otro estrato social, ahí sí es y que... Oh, ¿no? Y además que, o sea, por un lado hay cierta liberación porque lo que tú decías, de que, de que la gente lo muestra lo cual a mí me parece que está bien, porque entonces yo ahora estoy viendo una realidad este, que siempre ha existido y que ahora tiene ciertos nombres, ¿verdad? Pero en realidad esto no es nada nuevo, solo que ahora no. lo estamos viendo y le podemos, puedes ver la cara del Sugar y decir, ajá, esto es una persona real. Y en cierto sentido eso también está bien porque humaniza a esa persona. ¿Sabes? No es como que, un, no necesariamente es que ah, este tipo es un viejo verde malvado que no sé qué. No, no necesariamente.
1: No, no, no. No necesariamente. Ojalá, pues, no, nos gustaría que, que las personas que trabajen, en, hagan trabajo sexual de verdad lo hagan de porque lo disfrutan, no por necesidad, que es que eso otro, eso es otro pe, o sea, verga porque igual, igual es jodido, igual es difícil, e igual te expones demasiado, porque es que volvemos a lo mismo, vivimos en una sociedad uh -huh. donde también hacer esto es peligroso.
0: Sí, y, y independientemente del tema de, del sex work, o las tucis, o, todo, o sea, hay que decirlo, o sea todas estas mujeres, nada más por el hecho de ser mujeres, todas enfrentan una cantidad de, de maltratos, de comentarios, de, de abuso, de, de hostigación, o sea, una, estas personas de verdad, o sea, hay, hay una especie de, de persecución porque cualquiera de estas personas, o sea, no importa como mujer, al final, de, es, al final del día, no importa si tú eras una pygmy, si tú eras una mujer así súper tradicional y yo no sé qué, o si tú eras una mujer que, que te mostrabas tu cuerpo en internet, o si tú eres una mujer que, ah, no, es que yo soy toda taciturna Igualito, si a ti te pasan te van a culpar a ti Totalmente, sí,
1: eso no importa Eso es, eso es transversal El machismo es para todo el mundo Pero bueno, nada, no. el machismo es para todo el mundo Entonces, bueno, nada, cuéntenos, cuéntenos sus historias, por sus favor de, Si fueron en esas experiencias, si fueron una I'm not like our girls Si han sido una pick me ¿Qué piensan de las tusis Es que acá mezclamos un montón de temas Pero pues, nada, cuéntenos Cuéntenos, por favor
0: Bye, bye. bye. Really, really, really.